0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es martes 22 de noviembre de 2022, son las seis y media de la mañana, Pablo BH, buenos días.
2: Ah, buenos días, hoy ni el gran cómico Leonel ¿eh? ni nada, así a caraperlo, perfecto. Buenos días. Oye, ¿desde dónde creéis que nos escucha más gente? ¿Desde la cama? ¿Desde el coche?
1: Trabajo también. Mucha, mucha gente nos, nos escribe y nos dice, os escucho, de la que salgo de trabajar, de la que voy a trabajar. Y también, por Pero cierto, recordar que si no estáis en Asturias, nos podéis escuchar desde cualquier lugar del mundo en www.rtpa.es.
0: Eso es
1: ciertísimo. Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Hay mucha gente que nos escucha mientras saca el Perro. ¿Ah, sí? Porque como dura poquitín el programa, eh, media orina claro. para dar una vuelta con el perro es perfecta. Y más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro nos lo, nos lo han comunicado. Sí, sí, yo Somos, de gente.
2: Somos un método de medida de tiempo. Puede ser, sí. De... Un desayuno. ¿Cuánto sí. sacará tu perro? Un uh -huh. desayuno con liante?
3: Eso es.
1: Rubén Morillo, sí. antes de proceder con las noticias del día... Cuéntanos qué tiempo tendremos hoy en Asturias. Cuidado,
3: precaución, porque seguimos eh, con alerta a naranja por fenómenos costeros. Sigue haciendo mucho viento, lo va a hacer también en el día de hoy, con rachas muy fuertes, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, así que precaución. Y también tendremos un día pues, muy parecido al que hemos tenido ayer, nuboso, cubierto con lluvias, chubascos, de forma intermitente durante todo el día, con nieve ya en los 900 metros. Ahí está la cota, 900 metros tendremos nieve. Y temperaturas fresquinas, mínimas de 4 y máximas de 17.
4: Desayuno con liantes, ay, le es aluno con lígantias desayuno con lígantias de es con
1: Como no podía ser de otro modo, hoy en Desayuno Coliantes hablamos de desayunos.
4: Vaya prestoso. Muchos de vosotros, Hola.
1: muchas de vosotras estaréis desayunando en este momento. Y atención, porque dos investigadores valencianos han estudiado a fondo los beneficios del desayuno y han concluido que desayunar antes de clase se asocia a mejores notas. Toma ya. Especialmente en ciencias y matemáticas.
2: Cualquier asignatura, tú llegas ahora a las siete y pico del instituto sin desayunar y, y no estás tú concentrándote ahí en el teorema de Pitágoras, estás pensando en el bocata que te vas a meter en el recreo o, o por qué no te comiste algo, no, 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 claro, o sea, eso ya te lo, ya te lo digo yo. Vas a estar tú ahí pensando en el siglo XVIII, las guerras la, de no sé qué. Te tomas por el saco, yo quiero un bocata de tortilla.
1: Rubán Morillo, ¿por sí. qué es tan importante desayunar bien? Lo
3: dicen todos los expertos, porque además es que, bueno, es el, la principal ingesta de comida que hacemos y sobre todo después de un largo periodo de ayuno. Hay que contar que estamos durmiendo ocho horas o más y desde la cena pues son muchas horas sin ningún tipo de nutriente entrando en nuestro cuerpo. Y además otro de los factores que apoya esta importancia del desayuno es que suele preceder a las horas del día en las que tenemos más actividad, precisamente en clase o en el trabajo, que es cuando más tenemos que rendir. Todos los profesionales de la nutrición inciden en la importancia de no saltarse esta comida, este desayuno, pero también es cierto que depende mucho de la persona y del horario que lleve. ¿vale? Aunque parezca contradictorio, también dicen los expertos, que aquellas personas que realizan un buen desayuno tienen menos problemas de peso que aquellos que no desayunan. Y, para que os hagáis una idea y lo tengáis en cuenta, el 25% de todo lo que coméis en el día debería ser en el desayuno, que debería incluir lácteos, fruta, cereales, proteínas, frutos secos, infusiones, té o café, que es lo habitual con lo que se acompaña en los desayunos.
5: ¡Maravilloso!
3: ¡Cosas que no
6: interesan! Estimada audiencia de Desayuno con liantes, como experto en desayunar, eh, os voy a dar las claves para un desayuno óptimo. Los secretos por los que Carlos Ríos te cobra las tips de desayuno que el gobierno no quiere que sepas el primer consejo sería que desayunéis en el trabajo, a ser posible eh, el café en una mano, el croissant en otro y así ese rato pues os estáis rascando la genitalia cuando soltéis el croissant porque si no os podéis o el café, porque con el café además os podéis quemar el caso, eso primero. Después, eh, cuando lleguéis y haya una bandeja de magdalenas, nunca, nunca preguntéis cuánta gente va a desayunar. Simplemente arranplad con todo. Es una cuestión de supervivencia. Y nada más. Un abrazo. Y bebed agua.
3: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, Radio Autonómica. En este martes 22 de noviembre de 2022, Amazon mantiene sus planes de abrir en 2023, según la Cámara de Comercio. Natalí García, buenos días.
7: Buenos días, Liantes. Pues efectivamente, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres... Ha afirmado que, si no hay ningún cambio, Amazon inaugurará su planta logística del Polígono de Bobes en Sierra en el año 2023. La compañía plantea que la apertura de la planta es un tema de plazos y de tiempos. No obstante, han reconocido que ya hay una importante caída de ventas y que, por tanto, Amazon tiene que adaptarse a la realidad de los tiempos. Paniceres ha remarcado también que, aún sin abrir, ya ha generado una dinámica totalmente distinta en Boves. Un polígono que, hasta la llegada del gigante tecnológico, estaba lleno de maleza. Y, según informa Europa Press, ha supuesto el resurgir de un polígono en el que ahora hay proyectos en marcha y está empezando, gracias a Dios, a generar actividad económica. Mucha suerte y un besito muy fuerte
1: gracias natalie garcía hoy 22 de noviembre sabéis qué día es no eh, 22 de noviembre <risa> sí, efectivamente martes sí día del músico estoy emocionado
3: cuenta esto como músico no sí
6: nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: La fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Ya aparecía en algunos cuadros del siglo XV tocando el arpa y otros instrumentos como este. <risa> ¡Ahí está Santa Cecilia, amigos! ¡Méalo, míalo! Este programa <risa> es un bochorno. Hablando de músicos, dos músicos que eran uña y carne han roto y esto ha causado un gran eh, revuelo en redes sociales. y Enrique Llana. Una... No, perdón, <ríe> sí, perdón, ya perdón. hace bastante. Joaquín Sabina y Pancho Varona. Ya sabéis que Joaquín Sabina ha anunciado nuevo disco y nueva gira y eh, Pancho Varona ha escrito en redes sociales, ha anunciado en redes sociales que no va a estar en esta nueva gira de Joaquín Sabina. Para los que no sepáis quién es Pancho Varona, es la mano derecha, ha sido la mano derecha de Joaquín Sabina durante 40 años, su músico, su acompañante, su músico de cabecera y coautor de sus canciones se han sorprendido muchos sus fans sí,
3: yo creo que es sorpresa ¿no? hay mucha gente ahora que, que descubre a Pancho Varona porque no sabían prácticamente que existía los más los más asiduos a las canciones sí, y los, los más sabineros sabe perfectamente quién es y de hecho hay mucha gente que dice que Joaquín Sabina le debe mucho a Pancho Varona pero yo creo que es un 50-50 también Pancho Varona le debe mucho a, a Joaquín Sabina era una dupla extraordinaria en el mundo de la música en castellano
1: escuchamos una de esas grandes canciones que Joaquín Sabina escribió junto a Pancho Varona y sin embargo
8: tan arrepentido y encantado de haberme conocido, lo confieso, tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado que una casa sin ti es una emboscada y el pasillo de un tren de madrugada un laberinto sin luz ni vino tinto un melo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 22 de noviembre de 2022. Amigos, amigas, ya es Navidad en Vigo. ¡Sí!
4: ¡Bravo!
3: ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Sí, desde este fin de semana ya hay más de 400 altavoces instalados en la ciudad, en unas 40 calles que harán sonar villancicos y canciones típicamente navideños desde ahora y hasta prácticamente febrero. O sea, que imaginaos qué suplicio. ¿Cómo que hasta febrero? Sí, bueno, pues la Navidad cada vez es más larga, porque luego viene que si sí, claro, las ¿no? ofertas de no sé qué, pues reyes y estas cosas... Febrero, David, febrero. Bueno, pues sí, va a haber muchas eh, actividades navideñas en la ciudad de Vigo, eh, bueno, pues eh, la San Silvestre... Eh. Pero lo importante es que este fin de semana ha arrancado la Navidad con el alumbrado. Maravilloso. Lo ha hecho Abel Caballero, alcalde de Vigo, contando en inglés, haciendo una cuenta atrás en inglés, en castellano y en Por gallego. Favor,
2: como, como debe de ser.
3: Mira lo qué maravilla. Eight, seven, six, <risa> cinco, y atención ahora, cuatro, que parece más propio lo que dice de un vasco que de, que de un gallego, eh. Ojo. Ojo.
8: Arrancó la Navidad no planeta. ¡Viva la Navidad! ¡Ole! ¡Viva Vigo! ¡Bien! Bueno, esta es la luz. Ojo. Esta es la luz de la Navidad. ¿Sí? Esta es nuestra forma de entender la Navidad.
1: ¿Tú cómo lo
2: ves, Pablo? Yo creo que, que la siguiente misión del alcalde de Vigo es montar una central nuclear en Vigo <risa> para poder meter más luz todavía. Pero más, ¿eh? O sea... O eso, o quiere competir contra el sol. Que diga la gente que con gafas de sol, los virgueses los por la calle. ¿Sabéis cuántas, a ver más... ¿Sabéis
3: cuántas luces hay este año? Porque cada año se superan. Mi, eh, millones, millones. ¿Cuántos? ¿Pero cuántos millones? Uf, yo qué sé, 30 millones.
1: ¡11 millones de LEDs! ¡Madre mía! ¡11 millones de LEDs!
3: ¡11 millones de LEDs! Sí, sí. ¡Mega! Es verdad que es muy eficiente la luz LED, pero también hay muchos grupos, sobre todo la oposición, eh, que en la ciudad de Vigo pues, le están diciendo es que este gasto es quizás innecesario, pero sí que es cierto que han, racional, han racionado las horas que van a estar encendidas las, las bombillas. Va a ser durante un corto periodo de tiempo, todos los días.
1: ¡Viva Vigo, Vigo! ¡Viva la Navidad!
3: ¡Bravo! El,
1: el sistema
7: solar,
1: sí. Ahí está. Ya es Navidad en Vigo y, y estos días se celebra el Mundial de Qatar. Y en torno a la celebración del Mundial ha surgido una noticia que ha sido viral, muy extraña, y es una pareja que ha firmado un documento un acuerdo para que ella no le moleste a él mientras se celebra el Mundial, para que pueda ver los partidos
3: tranquilamente. Bueno, pues viendo cómo está el Mundial, yo casi que lo desfirmaba, ¿eh? Porque va a ser un, va a ser un rollo patatero.
1: <risa> Lorena Rendueles, buenos días.
9: Buenos días, David. Buenos días, liantes. La locura por el fútbol llega a límites insospechados. Queda poco para que comience el Mundial y empieza a haber disputas en algunos hogares por ver el fútbol. Para evitar esto, una pareja ha decidido firmar un documento en el que ella accede a No importunarle durante el transcurso del campeonato Evitar quejas, lloriqueos o caras de aburrimiento Soportar el partido, Aguantar los comentarios y o explicaciones sin tener en cuenta duración, veracidad o importancia de los mismos Si Cristiano Ronaldo mete un gol, es obligatorio gritar ¡Sí! como hace el uso. Y en caso de que Argentina gane el Mundial, ella permitirá que él cuelgue una foto de Messi en el salón tanto tiempo como él considere oportuno. Sinceramente, creo que a ella se le ha olvidado negociar unas vacaciones pagadas donde le apetezca de la misma duración que el Mundial sin protestar ni quejarse y a donde ella considere oportuno. Hasta la próxima, liantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Continuamos. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos ahora con una noticia que nos ha perturbado y nos ha molestado, nos ha disgustado y nos ha enfadado. Cuenca se ha impuesto a, a Oviedo y será la capital española de la gastronomía en 2023. Vamos a explicarlo. Carlos Herrera, buenos días.
6: Bueno.
5: Bueno qué. ¡Payaso! bueno, tranquilidad. señora señores, buenos días. No me alegro hoy, entiendo que estén ustedes dolidos, pero a veces hay que joderse. No viene todo como a uno le gustaría. Pues sí, amigos, Cuenca se les ha impuesto a ustedes a Oviedo por unanimidad... Aspirando a este galardón Que era, eh, pues eso La capital española de la gastronomía No será Oviedo, sino que va a ser Cuenca ¿eh? Esto lo ha organizado La Federación Española de Hostelería ¿eh? Y la Federación Española De Periodistas y Escritores De Turismo Y promueven con este tipo de concursos Bueno, pues la gastronomía Como uno de los principales Atractivos del turismo En España. Pues nada, eh pues nada, Carlos, adiós. Ya, ya, está. ya está, ya está, ya está. maravilloso, ¿eh? Conciso, claro. ¿eh? Directo al gafnate. Adiós, don Carlos. Bueno, venga, hasta luego. Buen día, eh. ¡Hala! Venga! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué susto! Lo estaban esperando.
1: Bueno, un rápido apunte, amigos, amigas. Eh, Asturias necesita sangre. El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha hecho un llamamiento a través de Twitter a los donantes de sangre y alerta de la situación crítica en la que se encuentra esta institución. Ana María Ojea, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, asegura que las reservas están a la mitad. Los motivos de la escasez son varios. Por un lado, la alta demanda por parte de los hospitales, a lo que se le suman determinadas urgencias que hacen que pocos pacientes necesiten muchos componentes sanguíneos, como trasplantes de médula como trasplantes de médula o trasplantes hepáticos. Y la pandemia también ha contribuido, lógicamente, a esta falta de sangre. O sea que ya lo sabéis, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias necesita sangre. Hacemos desde aquí un llamamiento a todos y todas todos los grupos sanguíneos.
3: Sí, donasturias.org es la web del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Ahí tenéis todos los puntos para donar, pero los puntos fijos son los de siempre en Oviedo, ya sabéis, en la calle Emilio Vigil, en la calle Emilio Rodríguez Vigil, de 8 a 9 de la, de la noche, en la calle Donato Argüelles en Gijón, lunes y miércoles de 4 a 9 y viernes de 10 a 8 de la tarde, y en Avilés, ya sabéis, en la Cruz Roja, en Plaza Santiago López, martes de 4 a 9 y jueves de 9 a 2 de la tarde. Y de 4 a 9 de la noche Como digo podéis consultar todos los puntos Donde donar y los puntos móviles Que esos son los que van variando día tras día En donasturias.org Escuchamos a Alfredo González
1: La insistencia
8: mm
4: Tampoco.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este martes 22 de noviembre de 2022 se ha hecho viral un vídeo... De ¿Sí? Shakira y Piqué. Ojo. enfadados. Bueno. Ojo. Hola. María Álvarez, Mary Trendy. buenos días.
0: ¿Qué pasa, Aliantes? ¿Cómo estamos? Muy buenos días de buena mañana. Efectivamente, claro, hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, del ya famosísimo vídeo de Shakira y Piqué enfadados, que ya es viral. Como bien apuntabas tú, David, hay un vídeo de Shakira y Piqué que se ha convertido en viral, en él aparecen discutiendo mientras se encontraban en la Copa Davis, bla, 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 pero bueno. Vamos a poner a nuestros oyentes en antecedentes. Todo el mundo sabe que Shakira y Piqué rompieron su relación hace ya algunos meses, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, ha sido ahora, cuando se ha convertido en viral, esa pequeña discusión que protagonizaron en la Copa Davis. El caso es que ambos se encontraban en el palco presidencial cuando la colombiana empezó a saludar a algunos fans de forma cariñosa. Una sonrisa de oreja a oreja o corazones dibujados con sus manos fueron solo algunos de los gestos que la artista dedicó a los allí presentes. Detalles que no fueron del agrado del empresario. De hecho, Piqué le llamó la atención a Shakira y le pidió que dejara de levantar los brazos. Una petición pues que no pareció gustar nada a la cantante porque de repente se puso ella toda seria y mostró signos de estar contrariada. La polémica está servida en la mesa, así son las cosas, yo os las he contado. Y a la ala, que se abra debate.
1: Gracias María Álvarez, Mary Trendy y continuamos hablando de famosos con, con otra Mary, nuestra Mary particular. Mary... ¡Un momento! ¡Noticias, de famosos. De, famosos?
4: noticias de
1: famosos! ¡Noticias de famosos! Hey, Me Mary Coletas, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Preparada para comentar las noticias de famosos? Si no hay más remedio, solo vengo para esto, estaría bueno que no, ¿eh? Que dijese no, pues no estoy preparada. Pero sí, sí, venga, vamos, allá dispara. Ortega Cano. El señor que mata bichos y... No,
1: ya no los mata, los mataba.
4: Y personas. Sin querer pero mata personas.
1: Sí, bueno. Ortega Cano eh, está en negociaciones con, con Ana María Aldón. Se van a separar, se van a divorciar.
4: Pero espera un momento. ¿Qué pasa? Se va, pero no decía hace dos semanas que no se quede el semen de fuerza. No me parece muy coherente. Hay discrepancias,
1: porque en un principio Ortega Cano parecía de acuerdo con eh, ofrecer a su expareja la totalidad de los gastos del hijo que tienen en común, del niño pequeño, y ahora alguien le dijo alguien de su entorno le dijo no, no, Ortega Cano, no, no que no le pagues nada.
2: Yo quiero decir que, que decirle a alguien que tu semen tiene fuerza no me parece la mejor forma para reconciliarse con nadie. O sea, tú imagínate oye, unas flores... Un, un poema, un, lo siento mucho, pero tú imagínate que discutes con tu pareja, llamas a la puerta y según te abre
4: te dice ¡Tengo el semen de fuerza!
6: Y, hombre, pues no.
4: No, no estuvo acertado. Pero
6: bueno, mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña.
4: <risa> ¡Qué gracia, eh, Ana Rosa! Cuando se están divorciando. <risa> Anabel
1: Pantoja, ¡jo! ¿Cómo viene la sección hoy?
4: ¡Madre mía!
1: Es la sobrina de Isabel Pantoja, ¿vale? Es, es, para...
4: es la prima de Kiko Rivera.
1: Efectivamente. Se ha hecho un nuevo retoque estético. Se ha operado la clavícula. Se ha hecho el tratamiento Pero... claviflash. Bueno, Rubén Morillo, básicamente es el hueco que tenemos entre la en la, la clavícula se, uh -huh. se ha metido ácido
3: hialurónico para rellenarlo. Claro, la, hay gente que tiene muy marcada la clavícula y tiene como dos hoyuelos en la parte superior. ¿Y ahora se ha puesto de moda fequera. eso? Pues lo que hacen es te rellenan esos huequinos, esos hoyuelos, con ácido hialurónico que lo que hace es destacar menos la clavícula que antes, pues por eso, por esos hoyuelos que parece... tenías, eran muy prominentes y entonces pues queda todo como más suavizado. Una parida, ¿eh? Sí, es una tontería. O sea, pero, una muy pero hay que, hay que sacarle el dinero a esta gente. Bueno, vamos a
1: a ver qué opina Mericoletas. A,
4: A mí me parece una tontería de tombo y lo lomo como todas las que suele hacer esta gente. Podían rellenarse, o mire, por ejemplo, tápense los agujeros de la nariz y la boca.
1: <risa> para que no entre el aire.
4: Para que no entre el aire, por ejemplo, como son agujeros, tápelos. Échese plastilina o pegamento en los oídos para taparlos también. Pégese usted los párpados Para no abrir los ojos No sé, ya ha puesto en hacer tonterías Pégese los dedos una, una Para que le queden como si fueran membranas Mary,
1: Mary, disyuntiva Ortega Cano o Anabel Pantoja No
4: hombre, Anabel Pantoja, que por lo menos no hombre mata bichos mío. Ni personas
1: Mary Coletas,
4: gracias Bueno, pues, adiós
1: Cada vez Desacato, una de las bandas de referencia del punk asturiano, oh. dice adiós. Sí. En un comunicado, a través de redes sociales, han anunciado su despedida, asegurando que es la decisión más difícil que han tomado. ...pero que el nivel de energía física y emocional del grupo les ha desgastado... ...los llanerenses llegaron a lo más alto del panorama musical fieles a su estilo... ...y sin firmar con discográficas... ...fueron cabeza de cartel de grandes festivales y una de las bandas más seguidas en streaming... ...anuncian esta separación pero no será inmediata... ...y para despedirse de su público han anunciado una última gira que comienza el 11 de febrero de 2023, titulada El año que vivimos intensamente y que finalizará en noviembre de 2023 en el Within Center de Madrid. O sea que se despiden, pero se despiden a lo grande, de Sacato, una de las grandes bandas asturianas. Y nos vamos a ir escuchándoles con el tema cada vez y volvemos Desayuno coliantes mañana a las seis y media de la mañana. Desacato cada vez. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Eh, mañana te volvemos a llamar. Hasta mañana. <risa> vale. Pues venga, a mí me lo paso
2: muy bien. Os dejo que me llaméis mañana. Hasta mañana.